0: You're the dummy that don't believe in science All your projects always be denying Bueno, hola a todos, soy Carlos Alfonso López y aquí estoy en, haciendo el último programa de Tu perro piensa y te quiere en Instagram de este eh, extraño año 2021 que esperamos que sea un poco el, el último con estas características que, que vivamos todos y que todos los demás sean a partir de ahora mejores, un poquito más relajados y un poquito ¿sabes? Más, más tranquilos. Me, no, me saluda Rogerio Novelo Hola Rogerio, ¿qué tal? Bueno, en primer lugar, ¿sabes? Eh, deciros que voy a aprovechar este programa para estrenar dos regalos que me trajo Papá Noel. En primer lugar, esta camiseta de Evil Dead con Ash, ¿sabes? Uno de mis ídolos, ¿sabes? En el que hablamos de... Podemos, nosotros podemos matarlos y en este aspecto, podemos matarlo, en este aspecto se refiere a los prejuicios, a, a los lugares comunes y a todas las simplificaciones que a veces nos quieren hacer tragar en el mundo del perro. Entonces, eh, primero, o sea, y, y la he elegido por eso, porque vamos a intentar acabar con un poco... Algunas ideas nocivas, simplificadas y dañinas que, que han ido integrándose en el mundo del perro y que han ido alimentándose unas a otras y sin darnos cuenta pues nos han cogido un poco por medio y hacen que, que podamos cuidar peor, eh, peor a los perros. Y después también eh, estreno esta botella, ¿sabes? También eh, canina porque me decían que tenía una botella muy poco canina para beber agua. ¿sabes? Pues esta botella, ¿sabes? Que es de Elma Bridgewater, una, una artista, ¿sabes? Que, que, que hace ilustraciones de perros. Bueno, pues también me lo ha traído Papá Noel. ¿sabes? La camiseta me la ha traído a través de mi amigo Miquel Pino y la botella a través de mis amigos Marcos y, y Candela. Que, que estamos de estreno, como corresponde, y vamos a hablar de, de un tema que cada vez mmm, encuentro más espeso más polarizado, más simplificado y peor abordado desde, desde los profesionales del comportamiento, que es qué está bien y qué no está bien enseñarle a un perro. ¿Vale? O sea, cuando, cuando nos plantean, cuando nos piden que entrenemos a un perro para hacer algo, ¿qué es correcto? O sea, qué es lo, 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 lo adecuado enseñarle a un perro y qué cosas deberíamos decir, esto no. Esto es un tema profundo y peliagudo. Eh, en realidad es muy complicado sabes eh, determinar mmm, qué es lo que va bien exactamente para un perro, dónde están los límites de lo que no deberíamos enseñar, aunque haya cosas obvias en ambos puntos. Hay cosas que pueden parecernos obvias de lo que debemos enseñar a un perro y cosas que nos pueden parecer obvias de los que no. Pero el debate de fondo es bastante más complejo, porque los perros son una especie... Que, ha, que hemos seleccionado, que, 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 que se ha ido adaptando progresivamente a vivir con los seres humanos. Eh, lo que pasa es que, bueno, pues nuestra sensibilidad y conocimiento hacia ellos ha ido cambiando e hemos ido entendiendo muchas cosas, ¿no? Hemos ido aprendiendo sobre sus necesidades, sobre su bienestar, sobre su felicidad. Y eso, ¿sabes? Bueno, pues, pues nos ha hecho replantearnos cosas. Y ahora estamos ante. ante ante una situación en la que tenemos o una cierta, a veces hay parálisis, ¿sabes? Por, por miedo a, a sobreexigir al perro o una especie de plena licencia para pedirle, enseñarle al perro cualquier cosa que nos interese a nosotros. De hecho, yo creo que esto lo, lo sinoptizan dos frases que, que, que justifican las dos, posturas, las dos posturas casi opuestas, ¿vale? Y que son de estas frases un poco de, de galleta de la fortuna de estas frases simplificadas y con una especie de supuesto, supuesto atractivo en sí mismas, que parecen explicar bien las cosas, que parecen decir algo, pero que en realidad se enredan y, y no se enredan con trampas dialécticas. Estas dos frases son, son dejar al perro ser perro y tratar al perro como a un perro. ¿Vale? Estas dos frases se han popularizado, ¿no? o sea, curiosamente, dejar al perro ser perro por parte de quien pues un poco plantea mmm, enseñarle lo mínimo, incluso no enseñarle nada, no, no, no entrenarle, y tratar al perro como un perro, pues quizás desde gente pues más, 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 mmm, más tradicional que se plantea que al perro hay que pedirle determinadas cosas. Ambas frases parten de una serie de, de premisas falaces. Ya sabéis que una falacia es algo que parece un argumento válido pero no lo es. Bueno, aquí, o sea, ambas tienen en común, pues, eh, la petición de, de principio, donde la conclusión está contenida en la premisa, por lo cual no es válido. Son ambas populistas, ambas adolecen de una generalización inadecuada. Porque no todos los perros pueden ser perros igualmente o no para todos es lo mismo y tratarles no es igual en todos los casos. Y también la de la simplificación excesiva. Estas dos frases son dos putas mierdas como justificación. Ahí eso no se puede decir en Instagram, luego me tendrán que poner un pitido o no sé qué y tal. Bueno, estas frases son, son dos frases pésimas es como, como base argumental. Pueden ser algo que nos sirva para expresarnos en un momento puntual y son válidas. Como, 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 como expresión, como, como elemento para transmitir algo que queremos eh, dejar claro, que queremos que, que sentimos, ¿no? Pero no son, no, son, no son argumentos en ninguno de los dos casos. De hecho, eh, lo muestra el que ambas, partiendo de la misma premisa, un poco, eh, llegan a las conclusiones opuestas, ¿no? La primera, ¿sabes? Eh, la primera de las dos frases es la de dejar al perro ser perro. Bueno, aquí además de las falacias anteriores, metemos la falacia naturalista y la falacia del buen salvaje, ¿no? Que hace suponer que el perro, si le dejamos por sí mismo, como es una especie de ser natural y equilibrado, pues va, va a ser muy feliz, ¿no? Y, y que, bueno, pues eso, que, que, que en realidad el perro no tiene ningún problema y solo se los creamos con nuestro contacto, que es una variación de la falacia del buen salvaje, eh, absoluta, vale. Esto normalmente mm, suele afirmarse desde, desde la óptica de quienes son más defensores de que de rebajar lo que enseñamos a los perros, de rebajar lo que les pedimos, de rebajar lo que hacemos con ellos. Vale, sabes, minimizando el adiestramiento o incluso evitándolo y considerándolo negativo. Es decir, todo entrenamiento o, o, o cuanto menos entrenamiento es mejor. ¿No? Eh, podría ser un poco lo que, lo que plantearía esto bueno, lo de ningún entrenamiento mmm, mmm, me parece verdaderamente eh, eh, aberrante porque los perros necesitan los perros no son perros eh, no son perros en una burbuja, no, no son perros eh, eh, en un entorno de platino iridiado, ¿no? ah, sino que son perros eh, no son perros en el vacío. Su nicho ecológico es vivir con nosotros. Es decir, para que los perros sean perros, tienen que hacerlo junto a nosotros y en, y en, y en nuestro entorno. ¿vale? Por tanto, el, el negar ¿sabes? Eh, el, el, el entrenamiento como parte de las necesidades de ser perro ¿Vale? Es sencillamente eh, bueno pues, pues plantear una idealización que, que es irreal y que no permitiría a los perros ser, ser felices, ¿no? O sea, es que aparentemente ¿no? esto está muy bien, ¿no? Pero claro, de repente, que, pues cuando el perro persigue a un niño y lo tira, lo de mi perro está jugando, está siendo perro, y su hijo ha perdido. Bueno, pues no parece muy razonable. Si el perro mata al gato del vecino, no, es que es un predador y su, el gato, de, su gato estaba gordo, tendría que haber corrido más. La selección natural, las especies, la predación, ¿vale? No, es que le tenemos que dejar ser perro, ¿no? Si decide no volver con nosotros cuando le soltamos por el campo, bueno, no, es que está siendo perro y bueno, pues aquí yo pido, yo pido dos días libres en el trabajo por si se por si se decide a venir a volver conmigo, ¿no? ¿Sabes? Si cruza la calle eh, para saludar a otro perro, está siendo perro por poco tiempo porque te lo ha matado un coche, pero bueno, ha muerto siendo perro, lo que parece que para alguna gente es mucho mejor que cualquier forma de educación. Lo cierto es que esto es un discurso, el discurso es de dejar al perro ser perro un poco alimentado por los vendedores de culpa, que es una nueva sección, ¿sabes?, de, de nuestra profesión, que es... Eh, profesionales que básicamente a ah, si sí, dejar de perseguir niños, que es un perro, sabes, Pro, pues a veces profesionales que, 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 que la única solución a los problemas que tiene un perro es no lo tenías que haber hecho bien en el pasado, no le has educado en, eh, en su infancia, no le has permitido tener cosas. Bueno, sí, sí, la primera solución es una máquina del tiempo, ¿vale? Yo estoy de acuerdo en que en muchos casos la mejor solución para muchos problemas es tener una máquina del tiempo. Pero como las máquinas del tiempo escasean, vamos a intentar la segunda mejor solución. Y, desde luego, la segunda mejor solución no es hacer a la gente sentirse culpable porque no lo ha hecho bien hasta ese momento, ¿sabes? No Porque, porque no le pueden dedicar cuatro horas diarias al perro, porque no son capaces de hacer eh, todo lo que... o sea, to, Dedicar su vida al perro. Esto, lo cierto, es que no, no tiene para mí ningún objeto... Porque también está lo de, ah, es que si no puedes dedicarle cuatro horas, pues no tengas, no tengas perros. Bueno, a mí cualquier tendencia que descarte al 90% de las personas que tienen perro como familias potenciales para que perra, vivan los perros con ellos, sencillamente no me sirve. No me sirve, primero... Porque nos faltan familias, ¿sabes? Para tener a todos los perros que hay. Nos faltan familias para los perros en adopción. Nos faltan familias y, y sí, o sea, aparte que es tremendamente clasista, porque ¿quién tiene pues, una casa súper cómoda? Cuatro horas para dedicarle al perro. que eh, Grandes espacios para que corra libremente aunque no le adiestre. Bueno, pues probablemente o un profesional del mundo del perro o un millonario. ¿Vale? O sea, un profesional del mismo del perro o un millonario. Son las dos opciones que a mí se me ocurre que, que pueden cumplir estas expectativas. Me parece que una, que, que, que una exigencia a la gente de cómo tener perro, que hace que, que tuviéramos que reducir la población de perros en un 90% para que ese 10% restante fuera feliz, me parece que, que, es, que, que esa, ese hacer sentirse a la gente culpable, ese no le da suficiente, solo llena los refugios solo hace que la gente eh, se sienta peor con sus perros, solo hace que la gente no resuelva los problemas que tienen sus perros y, y, y solo, sencillamente, eh, genera problemas a los perros, a las personas que les quieren y aumenta los potenciales perros abandonados. Porque nadie quiere sentirse en déficit, nadie quiere sentir que no puede hacer nada y a veces siente personas que realmente pueden tener a su perro con total normalidad y con una calidad de vida suficiente pues sienten que, que, que tienen que quitarse el perro porque, porque lo hacen muy mal, porque lo han estropeado todo, porque no pueden dedicarle cuatro horas, entonces es mejor que se lo quiten. Porque es que hasta a veces se lo dicen, ¿vale? Le dicen, no, no, es que si no puedes hacer esto, pues no deberías tener perro. Bueno, esto es básicamente, o sea, eh, algo totalmente fuera de la realidad, ¿sabes? Y es muy nocivo para el mundo del perro en todos los aspectos. Es, 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 es muy problemático. Obviamente los perros sí necesitan un cierto nivel de adiestramiento, ¿vale? Cu determinar cuál es el mínimo es el problema complicado y, y, y es un problema también pensar que el mínimo es mejor que más, ¿vale? Yo no creo que el mínimo de adiestramiento, pues algunas personas que, que, que han comentado en, en alguna de las promociones de este programa, yo, yo estoy a favor de, 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 de lo mínimo posible para que tal. Bueno, yo no estoy a favor del mínimo posible. Yo estoy a favor de que el mínimo es lo que tenemos que hacer sí o sí. O sea, si no lo hacemos, estamos haciendo dejación de responsabilidad. Pero a partir de ahí, yo sí creo que hay eh, formas de entrenamiento y cosas que podemos enseñarle a nuestros perros que mejoran, que mejoran su vida. ¿Vale? O sea, no creo que, que menos entrenamiento es mejor para el perro. No lo creo. ¿Vale? O sea, ojo, podría estar confundido, pero yo tengo la convicción, y espero argumentar después el porqué, de que menos entrenamiento no necesariamente es mejor. Siempre que ese entrenamiento añadido vaya a aportarle cosas al perro. ¿vale? Creo que hay unos mínimos, creo que decir que nada de entrenamiento no es válido. Y creo que decir que hay que buscar los mínimos tampoco lo es. A partir de los mínimos podemos preguntarnos, ¿y ahora qué puedo entrenarle a mi perro para que sea más feliz, para que se integre mejor en la vida que tiene que vivir? Ese creo que es el acercamiento, ¿vale? Pero también está el, la otra postura extrema, también pues, pues envuelta en su frase de Galleta de la Fortuna, que es la contraria, además, que es lo de vamos a tratar al perro como un perro, ¿vale? Esto suele afirmarse más desde acercamientos pues como más duros hacia el perro, ¿no? Ahí pues yo pues he visto textos, he escuchado cosas de a mi perro le trato como un perro porque le llevo de la correa, porque le llevo al veterinario, porque le meto en el transportín, porque le corrijo. Eso lo meten así como de, de rondón entre cosas que son más positivas, pero ahí queda, ¿no? De, de paso le corrijo porque, ¿sabes? Que, que, que no quede sin, sin decir. Ojo, yo corrijo a mis perros. No digo que eso esté mal, pero digo que es una trampa dialéctica el meterlo así eh, tramposamente, ¿no? Sabes, O sea, digo que es una trampa dialéctica. Aquí, en esta afirmación a las falacias comunes, a las dos frases, eh, metemos dos que me son particularmente antipáticas. La primera, ¿sabes? El argumento de autoridad, porque normalmente quien, quien usa este tratar al perro como un perro, pues es gente que se dedica más o menos a los perros y que considera que, oye, yo sé lo que lo que es tratar a un perro y tú no, pobre animalista perro flauta. que es lo que subyace en esta frase, ¿vale? O sea, lo que subyace en esta frase es, yo que trabajo con perros, sé de verdad de qué va esto, sabes que me vas a contar tú que estás de, de, escribiendo en las redes sociales y que no has visto un puto perro en tu vida. Ese es el mensaje subyacente. ¿Sabes? Lo demás es todo pues adornarlo. ¿vale? Entonces primero, la falacia de autoridad que es que es, que es suponer que alguien porque, porque tiene conocimientos de un tema tiene que acertar en lo que plantea. Esto no es cierto. Yo puedo equivocarme, yo me he dedicado bastante tiempo a estudiar a los perros, a trabajar con ellos en diferentes áreas vale y, y puedo estar radicalmente equivocado en muchas de las cosas que crea o piense. Vale, o sea, no eh, eh, el hecho de saber de perros no quiere decir que todo lo que afirme sobre los perros va a ser correcto y va a estar automáticamente validado vale. Ah, esto es importante ¿no? y además sabes una, una falacia vale, que, que normalmente no hubiera supuesto que una falacia además de estas de las, de las de escuela que nunca hubiera supuesto que tuviera que encontrarme en el mundo del perro que es la afirmación del consecuente es decir, yo digo como a los perros les llevo de la correa, les llevo al veterinario, les meto en el transportín y les corrijo. Eso es tratarles como perros. Luego, si hago todo eso, estoy actuando correctamente. ¿no? Pero lo cierto es que estas formas de trato no son consustanciales a tratar a un perro. ¿vale? Podríamos tratar a un perro con otras formas de trato distintas. ¿no? Son algunas de las formas que hemos ido adoptando y que podrían replantearse si encontramos otras mejores. Porque igual que antes ponía el ejemplo del perro que caza a un niño, nadie cuando dice esto de yo a mi perro le trato como un perro, dice yo a mi perro no le dejo mear ni cagar cuando quiere, sino solo lo hace tres veces al día, ¿sabes? Porque eso le trato como a un perro. Nadie dice eso, ¿eh? Porque eso ya no suena tan bonito. Y eso también lo hacemos desde hace mogollón de tiempo. Eso también es, según esa misma lógica, tratar al perro como a un perro. Y eso es una puta mierda que hemos tenido que, 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 que aceptar para poder convivir, que han tenido que aceptar los perros para poder convivir con nosotros, pero desde luego eso a mí es de las cosas que me sigue avergonzando, o sea no, mi perro es mi mejor amigo, pero puede ir al baño solamente cuando yo le dejo y si no, y si, y si hace sus necesidades en otro momento, me enfado con él y me parece que está mal educado eso para pa que no, no, es que le trato como a un perro ¿sabes? y tratarle como a un perro es que no tiene libertad para hacer pis bueno, pues... Pa, eh, el que llevemos haciendo algo y tratando a los perros de una determinada manera hace tiempo, pues no lo convierte en algo sustancialmente bueno o sustancialmente positivo. ¿Sabe? ¿Sabe? Lo que hemos hecho tradicionalmente con los perros puede estar bien o no. Puede o no mejorarse. Lo que está claro es que no está, en no está escrito en piedra y no es inequívocamente bueno e incuestionable. Aunque funcione. ¿vale? Aunque nos funcione hacer determinadas cosas, no son inequívocamente buenas e incuestionables. Más bien lo contrario, el cómo tratamos a los perros debería estar sometido a continua revisión porque no define a los perros ni define lo que les conviene, sino únicamente la forma en la que nosotros nos hemos hecho ¿sabes? Eh, cómodos a los perros en nuestra convivencia en, en muchas circunstancias. Y eso pasa en gran medida porque los perros no pueden ni votar esas medidas ni evitar que se les apliquen esas medidas. ¿Vale? Por tanto, esta otra frase que insisto, ¿vale? estas frases, lo de dejar al perro ser perro, eh, tratar al perro como un perro, son válidas para una transmisión emocional, para, para decirle, ¿vale? pues pa, pa, para en un momento dado expresar lo que sentimos sobre, sobre, sobre cómo es ser un perro, pero no son argumentos. ¿Vale? No son argumentos y desde luego los profesionales deberíamos de plantearnos que todo esto es mucho más complejo vale para poder transmitir después a nuestros clientes, a las personas que tienen perros si y les quieren y que piden nuestro consejo, ya sea ¿sabes? Pues profesionalmente, ya sea a través de cualquier medio. Pues poder eh, darles una respuesta mmm, que no sea una simplificación de galleta de la fortuna, que no sea una frase eh, atractiva para acogerse a ella, para decir, mm, esta frase me gusta, me, me, eh, me siento cómodo. Estas frases no son argumentos, son propaganda, vale o sea, eh, tanto una como la otra. ¿Vale? no son argumentos, son propaganda la propaganda la propaganda de diferentes ideas ¿no? de diferentes ideas acerca de lo que es ser un perro y de, y de dos ideas muy simplificadas ¿vale? y lo cierto es que yo no creo que sea en absoluto simple el decidir qué está bien enseñarle o cómo, cómo debemos de, eh, eh, enfocar la educación y el entrenamiento de los perros para que sea lo más beneficioso para ellos y para nosotros os digo de primeras, creo que lo decía ya en la publicidad de este programa que, que no... Me saluda Euge Cervato. Hola, Euge. si sí deciros que no tengo una, una respuesta eh, eh, tan, tan lapidaria, tan, tan, tan unívoca como la que, eh, la que plantean estas dos, estas dos fórmulas, ¿no? estos dos eslóganes ¿vale? que, 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 que muestran una idea muy simplificada. ¿Vale? Lo que yo os voy a plantear es cómo lo veo yo, ¿vale? Eh, y cómo planteo el acercamiento hacia decidir cuándo adiestrar es bueno, cuándo enseñar algo es conveniente o no es conveniente ¿vale? o sea, son una serie de, de pequeñas normas las que creo que bueno pues pueden ser virus de orientación para decidir las vuestras, aunque las vuestras decidáis que sean muy distintas la primera, tengo un pack que es de lo básico y lo general que un perro debe, debe saber hacer, o sea, un perro tiene que ser perro en un mundo humano. ¿Vale? O sea, esto es, esto es esto, es, esto sí que es una cosa consustancial. Hemos seleccionado a los perros para que estén con nosotros. Se podría replantear alguien decir, es que a lo mejor no deberíamos tener perros, deberíamos de ir adaptándoles a una vida natural y soltarles en la naturaleza progresivamente para que no tengan nada que ver con nosotros. Pues es una postura. Yo no la comparto. Yo creo que la relación que hemos, y, y a lo mejor es desde el egoísmo por lo que me aportan a mí los perros. O sea, yo eso, recordad que, 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 bueno, pues hay un... que en el fondo, pues, pues los perros aportan muchas cosas y a lo mejor yo quiero que sigan con nosotros por todo lo que me aportan y a lo mejor estoy no dándome cuenta de las cosas que, eh, que les exigimos. A lo mejor no, no, no tengo por qué estar acertado, pero yo sí creo y quiero que los perros sigan con las personas, que sigamos viviendo juntos y que sigamos funcionando juntos. Entonces, si eso es así... ¿Vale? Si, si partimos de la premisa de que perros y personas sigamos viviendo juntos y sigan en nuestros hogares, que actualmente es un nicho ecológico, hay una serie ¿sabes? De, de mínimos de cómo circular, transitar y moverse eh, en, en la sociedad humana que los perros tienen que conocer. Lo primero es que cualquier perro debería acudir a la llamada. ¿vale? Porque soltarles me parece imprescindible. O sea, y esto en este aspecto hay un acuerdo casi unánime es por parte de todos los especialistas e incluso creo que por parte de todos los que tenemos perro Por ejemplo, el libro de Bekov de perros sueltos y libres, que en inglés literalmente se decía Unlessed, o sea, sin correa, era el título original, ¿sabes? hace referencia a que una necesidad ¿sabes? de los perros es que sean soltados. ¿Vale? Es que sean soltados. Entonces, eh, dice Clara que el programa debería durar más, ¿sabes? Y, Bea, y Beatriz le responde que ni se me ocurra. Vale, lo he entendido. Vale. Entonces, eh, pues, pues soltar a los perros es una necesidad. Y para eso tenemos que tener una llamada. ¿vale? Porque si no, no podremos soltarles eh, cómodamente. Y, y me parece, per, perdonadme la exageración, pero esto lo he discutido con amigos que piensan sobre esto, pero me parece ridículo. El decirle a la gente que no hay que entrenar al perro y que si necesitas llamarle corras en otra dirección o te escondas o tal. Esos son eh, recursos que en momentos complejos no van a funcionar y no van a servir para que el perro tenga una llamada consistente. ¿vale? Ojo, yo tengo por ejemplo, yo tengo tres llamadas para porque a mí tampoco me gusta estar todo el rato eh, ordenándoles cosas a los perros. ¿vale? Yo tengo el vamos que es como, oye, haz lo que quieras pero por aquí cerca pero en la dirección en la que yo voy caminando, ¿no? O sea, yo le saco a los perros todas las mañanas por el campo, ¿vale? Entonces yo voy, entonces de repente cuando veo pues que típicamente Gastón, que es el que, ¿sabes? Pues yo tengo el vamos, ¿no? O que bicho se va por ahí a perseguir un conejo muy lejos, vamos. Y es bueno, sí, haz lo que quieras, pero en mi dirección, ¿vale? Luego tengo el ven, ¿no? Que, que es una cosa pues un poco más, mmm, tampoco es formal, es oye, vente, eh, dirígete hacia mí, o yo, no, no, no tienes que cerrarlo en una posición, no tienes que sentarte a mi lado, no tienes que tal, pero te diriges hacia mí hasta que yo te digo, venga, vale, vale ya vete a tu aire. Esa es un poquito más, más, ¿sabes? Más de, estate cerca mío, ¿vale? Y por último tengo el pie ¿vale? Que es que, sí, sí, ahí tienes que dejar lo que estés haciendo y tienes que venir a mi lado y colocarte a mi lado, que es la que utilizo en situaciones de emergencia, ¿vale? Tengo tres llamadas, ¿sabes? Y por supuesto, esto es una opción, pero... Y yo la elijo sobre todo para no tener que usar siempre una llamada formal porque no me gusta y cuando el perro está por el campo y quiero que se acerque un poco a mí, pues no quiero tener que, que exigirle que llegue hasta mí y cierre una llamada. Pero creo que tenemos que tener una llamada consistente, una llamada eh, sólida para poder soltar con seguridad a los perros, ¿vale? Para poder eh, darles, garantizar su derecho a estar sueltos y libres. Creo que con el derecho de los perros a estar sueltos y libres va nuestra obligación de enseñar una llamada consistente. ¿Vale? Entonces yo creo que la llamada es consustancial a la calidad de vida en los perros. Y creo que cuando alguien propone que, bueno, pues basta con pasearle con una correa larga o soltarle solo en un supuesto en el que tú vas un día al campo con tiempo. Bueno, creo que eso reduce calidad de vida a los perros y no es una buena solución para. Para ellos, creo que los perros deben ser poder deben poder ser soltados con seguridad, sabes, de forma regular y sistemática, vale. Por tanto, la llamada para mí es uno de los cuatro pilares que, que son los mínimos. O sea, un perro que no tiene entrenado una llamada consistente, para mí, eh, no le estamos dando una tutoría responsable. No estamos asumiendo nuestro rol como tutores. A lo mejor no es que me gusta que sea muy natural, no, sabes, o sea, eh, estás haciendo dejación de responsabilidad. Para mí estas cuatro cosas que os voy a decir, la primera es la llamada, es como escolarizar a un niño. No, El niño prefiere estar jugando en el barro, ya, pero para poder desempeñarse en la sociedad tiene que estar escolarizado. ¿vale? O sea, Y creo que estas cuatro cosas tiene que, tiene que aprenderlas. Bien, la segunda es transitar y moverse por los entornos humanos ¿ves? con la correa. Dejarse dirigir y dejarse mover por un entorno humano. No solo hacer el paseo que al perro le gusta, en el que tú sigues al perro, eso nosotros tenemos nuestros protocolos, hay otros, es muy importante, pero el perro hay un momento en el que tiene que saber moverse a nuestro lado de la correa y dejar que nosotros dirijamos el paseo y el tránsito, pues, pues para apartarnos de un sitio conflictivo, para llegar a, a un punto concreto, ¿sabes? para asegurarnos una ruta segura. O sea, creo que esto es una necesidad. el... El cómo lo construyas, el cómo lo entrenes, pero yo creo que es una, una, una necesidad cierta. El perro debe poder transitar y moverse por el entorno humano de la correa con nosotros y dejándose dirigir por nosotros. Esto no quiere decir, no vayamos a las simplificaciones, que siempre tenga que moverse de esa manera. vale Ahí tiene que haber otros momentos, primero ya hemos dicho, donde le sueltes y puede haber otros momentos en los que hagas un paseo con una correa larga dejando que sea el perro quien elija dónde ir, quien marque la ruta y nosotros siguiéndole. Por supuesto que eso, eso es adecuado y conveniente. Pero hay un momento en el que un perro, para poder moverse con seguridad, tiene ¿vale? que saber transitar de la correa dejándose dirigir por nosotros. ¿vale? La tercera cosa, la tercera de estas cuatro de estas cuatro patas ¿no? que yo considero de los mínimos que debemos educar, es que el perro debe poder permanecer tranquilo a nuestro lado, aunque haya elementos distractores, elementos activantes, es decir, que yo si de repente pues, pasan corriendo 20 niños tengo que poder hacer que el perro esté tranquilo a mi lado no hablo eh, de que de repente se desate una, una tercera guerra mundial y el perro tenga que no inmutarse, pero sí que eh, de hecho en realidad casi, casi va con lo de transitar correctamente por los entornos humanos, pero yo debo poder ¿sabes? Eh, tener al perro a, a mi lado, ¿sabes? Estable, tranquilo, ¿sabes? aunque haya cosas que le distraigan, porque si pasa corriendo, pues de resto el gato del vecino, poder tenerla a mi lado. Si, si de repente tienes que, que pararte en un paso de cebra, a esperar a o en un semáforo, a esperar a que cambie el semáforo, debe poder quedarse tranquilo a tu lado. Como digo, se podría incluir en el punto anterior de transitar y moverse, pero yo creo que merece un punto particular, porque esto también nos permite pues sentarnos, eh, hablar con alguien, ¿sabes? o sea, nos permite. ¿Sabes? M más cosas, ¿no? Y la cuarta cosa que debería saber un perro, la, ¿sabes? La última de estas cuatro mínimos es dejarse explorar para garantizar su salud. Yo, eh, nuestros veterinarios siempre me dicen, ¡Joder, vuestros perros que son malinois, pero que bien se dejan manejar, como les gusta! Bueno, esto lleva trabajo. O sea, es cierto, o sea, un perro que no se deja explorar, que no es manejable, es un perro que tiene un peor pronóstico de salud, que, que, que será más complejamente explorado, que tendrá que ser sedado, a lo mejor para exploraciones sencillas. Eh, un perro que pasará un mal rato eh, cuando esté yendo al veterinario. Por tanto, para garantizar su salud, tenemos que entrenar a los perros para dejarse explorar, dejarse hacer cuidados veterinarios. Esto para mí es, es también obvio y evidente. No, no quiere decir que el perro se tenga que dejar de hacer de todo sin... Sin, sin, sin ni siquiera inmutarse, pero que las prácticas de propedéutica veterinaria mínimas, al menos, ¿sabes?, eh, estén, eh, estén garantizadas y que el perro sea amigable, ¿sabes? Me dice que si en el tercer punto, en permanecer tranquilos a nuestro lado, usa una señal verbal, ¿sabes? ¿Sabes? El tercer punto es permanecer tranquilos a nuestro lado. Bueno, yo aquí, o sea, eh, en lo que lo, eh, cualquier opción es válida, yo yo sí que puedo decirle una, una que se mantenga en una posición y estabilizarle dentro de esa posición, porque ya digo, me, me, la pregunta de Uge Cervato es si para permanecer tranquilo a nuestro lado, aunque haya elementos distractores, que es una señal verbal. Eh, aquí, fíjate, uso una señal verbal, pero uso mucho más. Uso, uso andamiaje social. También uso eh, palabras tranquilizantes. También uso referirme a él. También uso el eh, hacer que el perro se sienta acompañado. Puedo ponerle una mano en el lateral para decirle estate tranquilo. Olvidémonos de esta idea que parece que nosotros emitimos señales para que hagan conductas. Es, estate tranquilo. Seguro, pues cuando eres niño y vas al médico, tu madre te coge de brazo y tranquilo. Sí, sí, te puede decir una señal, pero es el conjunto, es el hacerle sentirse arropado y la señal es importante. ¿Vale? Y la señal, la señal es importante. ¿Vale? Pero no es lo único, no, es, no tienes una señal estricta. Tú puedes, le dices, sienta y ahora, bien, estate tranquilo. a Te acaricio, te doy apoyo, ¿sabes? Te coloco una mano. O sea, tenemos que hacerlo para que funcione. Pregunta Bern. 46, 40 y son bases del test de sociabilidad. Hombre, son cosas muy importantes en, en cualquier formato de test de sociabilidad, sin duda. ¿Sabes? Eso sin duda. Vale, pero estos mínimos, estos mínimos, a mí no me parece que sea eh, lo mejor entrenar solo esos mínimos. No estoy de acuerdo. O sea, ah, bueno, pues ya están los mínimos y luego ya no, no entreno nada más. Luego ya no entreno nada más. No. ¿Vale? Ah, los mínimos, porque esto es bueno para el perro, pero ya cuanto menos haga después de los mínimos, mejor. No, eso es incierto. Eso es una falacia que se ha establecido desde el dejar al perro ser perro. Yo, por ejemplo, con la llamada puedo ser bastante tolerante porque vivo en el campo, entonces tengo estas tres llamadas, dos de ellas muy relajadas, porque yo vivo en el campo, mmm, yo trabajo con perros y tengo una jornada laboral relativamente lasa, pero quien a lo mejor tiene que soltar al perro en un parque de Madrid, pues tiene que ser un poquito más estricto. ¿Vale? A partir de estos cuatro mínimos, no tenemos que decir menos entrenamiento es mejor, sino tenemos que decir, bueno, para este perro en concreto, para esta familia en concreto, para esta forma de vida en concreto, aquí tenemos que irnos al individuo, no, a la individualización. ¿Qué cosas le pueden aportar un extra? Es decir, a partir de esos cuatro mínimos, no digo, bueno, ya están esos mínimos y cuanto menos toque mejor. No. A partir de ahí, Viene el individualizar el entrenamiento. Es decir, ¿qué cosas puedo entrenar que mejoren el nivel de bienestar y el acceso a la felicidad de ese perro y de su familia? ¿Vale? Y entonces es cuando tengo que decidir en cada caso. ¿Sabes? Por ejemplo, eh, en la promoción, de, en la promoción de, de este programa contaba un caso de una persona que me dijo que, que quería que su, esto fue hace un montón de años, que su perro. Fuera con él a todas partes Porque viajaba por trabajo Y estaba en diferentes ciudades Entonces si su perro podía ir con él Pues oye, mmm, iba a poder estar más tiempo con él Y en este caso lo hicimos así Y, y fue estupendo Esto imp implicó un, una importante cantidad de entrenamiento Y es cierto ¿Vale? Es cierto que, que el perro ¿Sabes? Eh, había un, tenía que transitar mucho por, la, por, por sitios, por ambientes, ¿sabes? Que podían ser un poquitín complicados, que no estaba el perro en libertad, había un cierto nivel de control, ¿sabes? Cuando circulaba, pero luego estaba mucho rato con esa persona, ¿sabes? Pues en las diferentes habitaciones de hotel, paseando por los parques. En este caso, esto me parece bien porque era una persona que vivía sola con su perro. A lo mejor... Si esta persona te dice, oye, quiero llevármelo conmigo, pero es que la otra opción es que se quede con mi familia en casa y con sus cuatro perros amigos íntimos, pues le diría, oye, no le entrenes esto, no le entrenes esto, déjale, eh, cuando te vas a Londres, déjale estar con tu familia y con los otros tres perros de la familia que está jugando y está estupendamente, no es igual los dos casos, ¿vale? No son iguales los dos casos. En este caso era o que el perro estuviera frecuentemente, es un caso muy extremo y lo he puesto por eso, o que estuviera frecuentemente en una residencia canina o que tuviera que, que estar sabes, eh, circulando con él por ambientes algo estresantes durante, durante esos días. Bueno, pues eh, yo sinceramente creí que al perro y a ellos les aportaba, a, al perro y a él, a la familia, al núcleo familiar, les aportaba mucha más calidad de vida el hecho de, de tener ese entrenamiento que estar en una residencia, ¿vale? Si esa persona hubiera tenido en su casa, no. Pues yo en mi casa tengo a otros tres perros, un jardín gigante en el que juegan y toda mi familia. Pero es que se me pone a mí de capricho que me acompañen los viajes para demostrarle a la gente lo bien educado que está mi perro. Pues entonces a lo mejor le hubiera dicho, mira, esto no, no es bueno para tu perro. Porque el caso hubiera sido completamente distinto, aunque lo que le íbamos a enseñar hubiera sido lo mismo, ¿vale? Entonces tenemos que individualizar, porque además... Hay, en realidad, una premisa eh, peligrosa a veces en lo de entrenar poco al perro, ¿vale? Una premisa que justamente en mi libro sobre salud comportamental eh, es, es principal y abre el libro, que parece que cuando el perro está en casa solo, eh, está, está estupendamente. O sea, que el perro, o sea, no, no, no te lo lleves al trabajo, no no letal, es mejor que le dejes en casa. Hombre, pues es verdad que a lo mejor llevarte al perro a una manifestación, ¿sabes? O a la caballegata de los reyes magos es un estrés excesivo. Pero la idea de que un perro en casa, aunque esté tranquilo, sabes, está perfecto y esto todos los días, todas las horas, es falsa. Esta idea de que el perro se queda en standby, no, como, como la televisión, no, se queda con el pilotito rojo, entonces no, no consume energía, pero entonces como no está, no, 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 no está mal, pues, pues mejor eso que entrenarla, que nos acompañe, que le va a estresar, que tal. Bueno, pues no es cierto. O sea, no es cierto. O sea, los perros son animales activos. Tú mira cómo disfrutan cuando salen. O sea, eh, no pasa nada y es bueno que el perro de vez en cuando esté en casa tranquilo y no se supone ningún tipo de problema. Pero desde luego, ¿sabes? O sea, eh, en, en considerar que eso es una parte enorme de toda la vida del perro y que lo podemos aliviar con entrenamiento para que acompañe a otra persona para que haga determinadas cosas, ¿sabes? Mm, personalmente creo que tenemos que equilibrarlo en cada caso. Ojo, que hablo de estar tranquilo y aburrido en casa. Si de repente, insisto, si esa persona en casa, pues tiene, yo qué sé, yo pienso en mi amigo Pepe Bolaño, que tiene ocho perros que se llevan súper bien, que se pasan el día jugando, ¿sabes? Que es modélico. Pues hombre, pues si te vas de viaje, ¿sabes? Pues no te lleves al perro. O sea, chico, ¿sabes? Déjale que va a estar estupendo en casa y se lo va a pasar muy bien y lo otro le va a suponer un estrés. Pero si no es así. A lo mejor merece más la pena ese perro porque la estimulación es cansada. El estrés eh, ha tenido muy mala prensa, pero el aprendizaje, ¿sabes? Eh, las cosas que más disfrutamos también nos generan un cierto nivel de estrés. La cosa es cómo se recupera después. También le puedes enseñar al perro juegos. O sea, a los perros le puedes enseñar a jugar de forma ordenada contigo a diferentes cosas. Que también parece, de repente, hubo hace años una moda de no le enseñes a tirar de mordiendo porque porque eso potencia la agresión. Madre mía, por la madre del amor hermoso. O sea, eso yo creo que ya no se oye hace años. ¿Sabes? No 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 le tires la pelota porque, porque se vuelve un obseso y tal. o sea ¿Cuál es la solución? No, no jugar con el perro. O sea, toda la actividad del perro tiene que ser estar en el sofá y un paseo de una correa larga relajado. Pues hombre, si el perro tiene 12 años, a lo mejor es una, una buena cosa. Aunque Gastón tiene 13 años y persigue a los conejos, eh, corre por el campo, eh, hace agujeros, salta, se enreda en sitios. O sea, no es un perro que tiene 12 años y que no, no, no considera que su actividad ideal sea pasear de la correa y ya está. Enseñar a jugar es bueno y hay que quitarse complejos con esto. Otra cosa es que eh, cuando tú enseñes a jugar no hagas al perro un obseso. ¿Vale? Que no hagas al perro un, 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 un ultra histérico de perseguir la pelota, de tal, que le enseñes también a calmarse después. Pero por supuesto enseñar al perro a jugar es una buena cosa. Yo, por ejemplo, pues todos, muchos de los que me oís con frecuencia conocéis el juego de beso o mordisco, que haré un programa, lo prometo, solo sobre beso o mordisco, que es un juego en el que pues juego con bicho a, a, que, no, a que me muerde, a que yo le cojo, ¿sabes? jugando gruñendo y cuando eh, se lo pides te tiene que dar un beso eh, eh, es un juego en el que sí sí dejas que el perro se, se excite se ponga a jugar a lo bruto pero tiene que controlarse y cuando se lo pides tiene que darte un beso vale entonces ahí yo ya sé perfectamente si le cuesta darme el beso es que está demasiado excitada y ese juego está siendo un poquito menos eh, adecuado de menos saludable de lo, que, de lo que debiera bueno pues bajo el nivel hasta que pueda eh, gestionar eso vale entonces, sí creo que el entrenamiento, ¿vale? O sea, a partir de esos cuatro puntos mínimos que creo que cualquier perro debería de tener, ¿sabes? Esos esos cuatro puntos, la llamada, el circular de la correa con nosotros, el permanecer tranquilo a nuestro lado y el eh, aceptar cuidados veterinarios, que eso creo que quien no lo hace está haciendo dejación de responsabilidad como tutor. ¿Vale? O sea, creo que si no haces eso, estás haciendo dejación de responsabilidad como tutor. Con las mejores intenciones, con las mejores eh, con, con, con el mayor amor hacia los perros. Pero amar mucho no quiere decir amar bien. Tenemos que asumir que somos los tutores de los perros y, por tanto, los responsables de que puedan desenvolverse eh, de manera eficaz y que les aporte felicidad y bienestar en el mundo humano en el que les obligamos a vivir. Entonces, aparte de esos cuatro mínimos, que yo creo que el perro que no lo tiene, vale es un perro que está desatendido y está mal tutelado, como creo que lo estaría un niño que no está escolarizado, o sea, además en el mismo nivel, porque son cosas que aunque no le apetezca hacer en el momento, le permiten integrarse felizmente, desarrollarse y ser felices en el mundo en el que va a vivir. Y esto es igual para perros, en el caso de lo que os digo, y para personas. Pero no creo que esos mínimos deban ser lo que debemos buscar. No creo que menos sea más ¿no? eh, en este aspecto. Creo que a partir de ahí es nuestra responsabilidad como entrenadores analizar cada caso, ¿vale? Eh, analizar cada caso y determinar qué cosas podemos entrenar en ese perro en concreto que van a mejorar su capacidad de vida, su calidad de vida, su capacidad de ser feliz, su, su bienestar. Y eso va a, va a cambiar en cada caso y no hay una respuesta universal. Dice Bern que jugar con otros perros, que también deporte el deporte que practica. sabes Y me pregunta si yo dejo a mis perros jugar con otros perros. Sí, sí, o sea, a mí me parece que los perros jueguen con otros perros siempre y cuando les guste jugar con otros perros. Pues es, es una cosa positiva. Yo no tengo todas las posibilidades, pues mi perro pues mi perra juega con dos o tres perros que conoce, con, con Joker, con Bomba. Porque tampoco. Y tampoco es una perra la que pues, pues, le vuelva loca conocer a perros nuevos. ¿Vale? Entonces, eh, creo que jugar con otros perros también es importante. Pero también creo que es un error suponer que todos los perros necesitan jugar con otros perros. Eso no es verdad. Sabemos que no es verdad. Todos los perros necesitan tener relaciones sociales. Pero puede bastarles con las de las personas de su grupo social. ¿Vale? Hay perros que no llevan bien. ¿Sabes? El conocer a perros desconocidos. De hecho, en la naturaleza, ningún cánido acepta y se pone a jugar con un, con un eh, desconocido adulto. Eso no sucede. ¿Vale? Los perros son hipersociales y hay perros, pues los golden de mi amigo Pepe, se llevan bien con, con cualquier perro. Son súper amigables, son perros seleccionados para ser, para ser también amigables. Eh, eh, Pepe pues también trabaja en esta línea. Pero eso no quiere decir que todos los perros necesiten jugar con otros perros para ser felices. Es otra de las falacias que se ha establecido. Pero si les gusta, por supuesto que hay que intentarlo. ¿Vale? Por supuesto que hay que intentarlo. Dice Volspeth que hasta hace un año se lo decían, que, que con los juegos de morder activaban eh, la agresión. Bueno, eso ya no, eso ya no, no se suele decir demasiado. ¿sabes? Eh, me dice Euge Cervato si los ejercicios de propiocepción pueden ayudar a un perro con problemas de manipulación de la parte trasera. Pues pueden ayudarle efectivamente. Entonces tenemos que decir, vale, este es el mínimo, pero ahora, ¿qué cosas puedo hacer? Y, y la pregunta de Euge Cervato en ese aspecto va exactamente como una flecha en la línea de lo que quiero decir. ¿Qué otro entrenamiento puede mejorar a este perro en concreto? ¿Vale? O sea, eso es lo que tenemos que buscar. O sea, este entrenamiento va a ayudar a este perro, le va a mejorar su calidad de vida, le va a dar posibilidad de ser más feliz en, en un mundo real. Porque la realpolitik es importante. No es de... No, en un mundo en el que eh, le puedes dedicar cuatro horas, soltarle en un sitio completamente seguro y sin que haya ningún tipo de problema. No. En el mundo real, en el tipo de vida que tiene este perro, en la familia en la que está integrado y que le quiere. ¿Qué, es, ¿Qué podemos hacer ¿sabes? para mejorar su vida? O esto que me plantea el cliente, ¿va a mejorar la vida del perro o, o, o no la va a mejorar? Si no la va a mejorar, le puedo intentar dar una alternativa o decirle que haga otra cosa. Pero no suponiendo que más entrenamiento es malo por sistema. Como digo, el ejemplo, si el perro le pides que vaya contigo de viaje, que se someta pues al, al cierto estrés de tener que circular por una ciudad desconocida, de tener que mantenerse pues, pues más tiempo del que es habitual eh, controlado... Pues esto interesa o no. Bueno, pues si esta persona, eh, gracias a eso, puede estar con su perro continuamente, ese perro está con la persona, luego puede salir a diferentes parques, luego puede compartir tiempo de cariño y la alternativa es quedarse en una residencia, desde luego creo que merece por completo por completo la, la pena. Comenta Lilian Betancourt que le estresa mucho ir al veterinario por malas experiencias. ¿Cómo ayudarle a gestionarlo? Bueno, pues aquí te voy a dar un pequeño consejo, aunque no podemos irnos mucho, y es que es un consejo primero general, pero voy a lo particular. Hay un axioma que deberíamos considerar. No puedo solucionar un problema sobre el problema. ¿Vale? Es decir, no puedo solucionar el problema de que el perro lleve mal ir al veterinario a hacer visita veterinaria haciendo visita veterinaria. Lo que tendrás que hacer es irte al veterinario sin que el veterinario vaya a visitar y plantearle pues, cosas positivas en el veterinario. Plantear después tú... Eh, entrenarle de forma también que le parezca eh, positivo el hacer las exploraciones en casa entonces con ese doble frente tú trabajas haciendo de veterinario en casa y premiando al perro y dándole cariño y lo llevas mucho al veterinario a que haga cosas divertidas ¿sabes? con eso vas a poder resolverlo con una relativa facilidad vale Pero bueno, esto lo que os quería plantear lo que os quería plantear ahora son estas son, son, estas son mis normas para saber qué me, qué, qué me parece bien Entrenar a cada perro, no a los perros en general, para los perros en general tengo ese pack de mínimos, sino, pero para entrenar a cada perro, ¿vale? Estas normas, como veis, no son exactas ni, ni desde luego son perfectas, ¿vale? Pero me dan un punto de partida realista, un punto de partida que no es un eslogan propagandístico, un punto de partida que no es eh, la defensa de una idea simplificada eh, y, y llena de falacias. Me dan un punto de partida que que te da toda la inseguridad de tener que analizar cada caso y de que a veces seguramente me confunda. Pero me permite, ¿sabes? No basar mi práctica profesional ni mis decisiones en una frase autocomplaciente que lo que hace es validar lo que ya pensaba desde antes, ¿vale? Eso es lo que tenemos que evitar. ¿Sabes? Tenemos que tener mucho cuidado con nuestros sesgos eh, y muy en particular tenemos que tener mucho cuidado con las cosas que nos parecen eh, de una manera inequívoca porque a lo mejor estamos reduciéndolo a una fórmula demasiado simplificada y lo que estamos haciendo es eh, limitar nuestro potencial de crecimiento como conocedores y amantes de los perros. Creo que huid, huyamos todos de las fórmulas simplificadas, eh, nuestra profesión es compleja y requiere que hagamos análisis complejo, partiendo de premisas reales. Los perros tienen que vivir con las personas y cada perro, tiene que vivir en una familia diferente y en unas circunstancias diferentes. Tenemos que enseñar a todos los perros a convivir y a manejarse en el entorno humano en el que van a tener que vivir, en el entorno, en la ecología que van a tener que vivir, y a cada perro lo que mejor le viene para sus condiciones concretas de vida y sus características como individuo. Ese es mi punto de partida. ¿Sabes? Vosotros podéis tener otro, pero espero que sea tan meditado como, como este que os propongo. Ah, que por supuesto no pretende ser el, el mejor, ni universalmente bueno, ni, ni inapelable. Sencillamente es el mío y os garantizo que detrás de él hay mucha reflexión, ¿vale? Y, y, y mi mejor intención de hacer lo que más favorezca a los perros y a las personas que les quieren para ser felices. Y eso os cuento por hoy. Matemos al prejuicio, matemos a la simplificación, matemos a la frase de galleta de la fortuna ¿vale? y unámonos a las reflexiones eh, cuidadosas, detalladas y quizá no tan balsámicas quizá no tan sencillas, pero que nos permiten ¿vale? eh, realidades más densas y, 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 y más tangibles para los perros con los que convivimos y a los que tratamos Un gustazo y el programa que viene os voy a Va a ser un programa bastante especial y os voy a anunciar una novedad eh, importante en EDUCAN que algunos de vosotros lleváis bastante tiempo esperando, sobre todo los que estáis más cercanos, eso lo digo, para que, para que nadie de otros países se haga ilusiones. Pero vamos a, a, a ofreceros pues, la, la, novedad, la, la primera novedad de EDUCAN para este año 2022, que es una en la que tengo mucha mucha, 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 muchísima ilusión. Tened una feliz salida y entrada de año, quered mucho a vuestros perros y cuidadles como mejor creáis después de meditar bien sobre cómo hacerlo. ¡Hasta el año que viene!